0: 接下来为你讲的故事是《黄幼恩仇》。庄伟自幼丧母，十四岁丧父，因指腹为婚，便借居岳父家读书，以求取功名。成年后，岳父帮其完婚，不久火灾毁了家，并夺走了岳父岳母的命。办完事后，庄伟放弃追求功名，谋了个私塾教书的差事妻子。则是绣花、洗衣，赚些小钱补贴家用。这日子虽苦，却也温馨。这一年春天，同窗司马萧出游归来，约众好友相聚。饭后，庄伟见司马萧喝多了，念及他呀曾对自己慷慨相助，便主动送他回家。月色中，庄伟看到路上有团异物，见是只毛色棕黄的小动物。司马萧大叫道：“<笑>这东西能烹出美味，绝佳美味。”说着，跨步上前，左脚踩住他的小腿，右脚抵住脑袋。这小东西啊，似乎听懂了司马萧的话，可怜巴巴地看着庄伟，看他隆起的腹部，庄伟不禁想到怀孕的妻子，便脱下身上的马褂。从司马萧脚下抢出小东西，说：“他也是条命啊！”说着，快步走下路沿，将异物放到草堆上。司马萧不屑地说：“嘿，不过是条黄黄鼠狼嘛！”还不住的埋怨庄伟迂腐、孤陋寡闻。庄伟说：“呀，这小动物也是一条命。”两人各抒己见。直到将司马萧送到家里，才停止了争执。这庄伟回到家后，妻子见他马褂遗失，并好言相劝：“为人师表，应该注意言行举止。”庄伟呢，便倒头就睡了。次日醒来，妻子说：“呀，他做了个奇怪的梦，梦见自己腹部难忍，倒在地上，被人救起后，产下多胞胎。”孩子们居然都躺在庄伟的马褂上，庄伟哑然失笑，劝妻子呀，别胡思乱想了，安心养胎，无论是儿是女，顺利生产就好。母亲因难产而死，他不忍妻子多受苦。妻子产期临近时，庄伟带着礼物去镇上预约产婆，归途买了半篮筐鸡蛋，因天气热。便在树荫下休息，不一会儿呢，就睡着了。蒙中见一少妇走到树下，羞涩地说：“大哥，劳烦照看一下女儿，我去去就来。”庄伟以为啊，他要方便，便接过孩子。那女婴一点不认生，小嘴一咧就笑了。庄伟心下欢喜，便逗弄女婴。不一会儿，那女婴竟在庄伟的怀中睡着了。左等右等，却不见少妇回来，女婴也是熟睡不醒，眼看天色已晚，庄伟只得回家，拎着大篮子不方便，他便把女婴啊轻轻地放进篮子，小心翼翼地提着。一进门，邻家大嫂就笑盈盈地说：“嘿、哎、呀，大喜呀、啊，夫人生了对龙凤胎。”庄伟不敢相信，放下篮子，匆忙进屋，见妻子身边果然躺着两个粉嫩的婴儿。庄伟满心感激，边自责边抚慰妻子。据产婆讲，他在家呢，没由来的心慌起来，便赶来看个究竟。不想呢，夫人果然要生产，只好叫邻家大嫂做帮手。庄伟是千恩万谢，送走产婆和邻家大嫂后。才想起篮子里的女婴，掀开布一看，鸡蛋仍在，女婴却不翼而飞。庄伟目瞪口呆，心中默默祈祷，但愿那女婴啊是被他娘抱走的。半个月后，看妻子身体恢复，儿女吃得饱，睡得安，庄伟这才对妻子讲起那天的奇遇。妻子听完，微笑着说。难道少妇是送女观音？之前两个产婆均说我怀的是儿子，没想到还有个女儿。细看女儿的眉眼，果然与那爱笑的女婴颇为相似。庄伟不再言语，感恩之心油然而生。儿女满月这天，庄伟和妻子倾尽全力摆了满月席，众乡亲及私塾学生家长纷纷前来道贺。敬完一轮酒，庄伟朋友那桌呀，便开始喧闹了。这个夸儿子虎头虎脑，那个夸女儿俊秀娇俏，有认干爹的，有要订娃娃亲的。庄伟清楚几个同窗是不醉不休的货色，且由着他们笑闹。夫妻二人呢，先去招呼其他的客人。听到婴儿啼哭，庄伟妻子忙避让到墙角喂奶。儿子还没吃饱，女儿啊，在众人的笑声中就大哭起来。庄伟接过一看，原来是啊，抱女儿的小被子松开了，结果一泡尿几乎全尿在了司马萧的腿上。司马萧咧嘴怪叫，众人哈哈大笑。酒足饭饱以后，客人纷纷告辞。司马萧忽然一个趔趄，庄伟以为他喝多了。司马萧笑道：“哎呀，今日酒没喝多，皆因一泡热尿猝不及防，躲闪时竟崴了一下。大家以为司马萧在说醉话，便催促一起离开。庄伟没想到的是，司马萧的脚自此开始反复疼痛，初次崴了脚，后似呢被马蹄踏了一般，请了多个郎中。”均是无力医治，脚病没医好，又犯起头疼病来，头发大把大把脱落。司马萧在人面前呢，自觉矮了三分，风光大减。那年冬天，建议老夫乞讨，司马萧看其衣着过分单薄，顿生恻隐之心，便让下人呢赠予棉衣和干粮，老夫却不言谢。临别还看着司马萧的跛脚，说道：“因果报应啊！”司马萧是百思不得其解，头痛病啊却好了许多。庄伟的儿女到了上学的年龄以后，他决定先带着儿子到私塾读书，女儿留在家由妻子教。郊外花红柳绿，庄伟心中欣然，情不自禁的面对青山绿水吟咏起来。妻子童心未泯，在花丛中追逐蝴蝶；两个孩子像小鸟一样在草地上奔跑嬉戏。感觉有点饿时，庄伟让妻子取出点心，呼唤儿女一同进食。妻儿左右分坐，女儿只是应声，却不见踪影。好半天才从石堆后咯咯的笑着跑了出来。女儿手中啊捧个布包，说是一个老妈妈。让交给父亲的。庄伟四下寻找，却找不到什么老妈妈。妻子打开布包，见是庄伟当年丢失的马褂，中间包着两个精美的生肖玉坠庄伟觉得蹊跷，便支开儿女，对妻子讲了用马褂保黄幼之事。妻子呢，听完是唏嘘不已，感念小生灵也懂得报恩。庄伟决定当掉玉坠修房建私塾，妻子心中有些不舍。两只玉兔子精雕细琢，一清一白，一动一静，仿佛专门是为儿女定制的。庄伟好言劝慰，妻子不再多言，只好由他去了当铺。从当铺回来，庄伟开始筹划。他虽然饱读诗书，对建院盖房却是一窍不通。庄伟决定啊，向司马萧讨教。他走南闯北，见多识广，且主持建造过庭院房屋。次日，庄伟正要出门找司马萧，就见司马萧携夫人一同登门。看司马萧容光焕发，脚步稳健，庄伟心下欢喜，未及坐定，便央求司马萧帮忙操持建私塾之事。司马萧满口答应。庄伟的妻子奉上新茶，司马骁这才想起自己的正事，说他的女儿酷爱读书且聪慧过人，家里请的先生已经有些力不从心。想到庄家儿女也到了读书年龄，夫人便想着让女儿过来一起读书，两个女孩彼此相伴，省得呀让她多操心。庄伟夫妇是满口答应，连夸夫人的想法极好。这司马夫人注重礼节，虽说司马萧和庄伟交往多年，他还是带了礼物。庄伟妻子推辞不过，只好收下。司马夫人笑着说：“都说玉有灵性，可随有缘人。刚路过街市，没来由的想进店看看，结果一眼相中这对玉坠。巧的是啊，正和侄儿侄女的属相。”司马萧接过夫人的话茬。嘿，夫人收了玉坠我付完银票出店，竟发现呢脚病不治而愈，双脚轻快。若说破财免灾，那这才破的真值。庄伟打开礼盒，见里面正是自己当掉的两个玉坠顿时是目瞪口呆，恍然如梦。好了，这就是我为你讲的黄友恩仇。